0: Also ich kann euch sagen, Frank Deltenthal ist ein super lieber Mensch. Er hat eine klasse Lebensphilosophie, und die so richtig ansteckend und überzeugend wirkt. Wenn ihr mit ihm sprecht, wenn ihr ihn kennenlernt, dann merkt ihr, dass super viel gute Energie in den Menschen steckt. Und die braucht er auch, denn er ist Strongman, Trainer, Biohacker, Podcaster, Agenturinhaber, Vater und Ehemann. Und um all diese Hüte im Leben zu jonglieren, braucht man eine gesunde Einstellung zum Leben, denn sonst ist es einfach gar nicht möglich. Ich habe mit ihm über sein Kettlebell-Training gesprochen, über seine Kraftakte und auch darüber, wie wir Körper und Geist zu einer Einheit bilden müssen, um diese ganzen Leistungen abrufen zu können. Den Vorgeschmack davon seht ihr auf seinem Instagram und Facebook Account, aber auch Wer auf der FIBO da war, konnte Frank live erleben. Das war super cool. Wir hatten viel Spaß. Ja, und jetzt ist er bei uns im Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get dann. done.
0: Frank, willkommen zum Podcast. Freue mich, dass ja. du dabei bist. Moin Olli, schön. Ja. ist jetzt unser drittes Mal, glaube ich. Ich war bei dir im Podcast. dann ja,
1: der aber noch nicht veröffentlicht. Ist der Aber ist ich, noch geheim. Ja,
0: <lacht> ja. Ich es <hab's> verraten, Mist. <lacht> und dann haben wir gestern mit dem André Minhorst zusammen über den Ohrring gesprochen, was auch eine sehr coole Session war. Ja. Und heute wollen wir mit dir zusammen über dein Business und das, was du so machst, reden.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass das auch eine coole Session wird.
0: <lacht> ja, ich denke schon, ich denke schon. Am besten stellst du dich mal selbst vor, denn es gibt keinen, keinen besseren, der das anders oder Warte
1: mal. Okay, okay. Keine, ich. Besser äh, an als du. Ja, gut, also ich äh, weiß nicht. Ich hätte dann gerne so einen, wie man das bei mittelalterlichen Bällen hat, so ein Ansager mit so einem Riesenstock, Stock, der dann ordentlich hey, raufhört ja. ne? und dann verkündet, wer jetzt in den Raum kommt. Ähm, aber ich habe die so, so eine Person noch nicht gefunden. Also müsst ihr jetzt leider mit mir vorlieb nehmen. Und auch mit einer etwas diversifizierten Vorstellung, weil ich einfach Mensch bin. Das heißt, ich habe gute Eigenschaften, ich habe schlechte Eigenschaften, ich habe definitiv eine kranke Form von Humor. <lacht> und, sehe
0: mich
1: <lacht> yes. und sehe mich selber nicht ganz so ernst. Ja. Ähm, so, wir sind alle nur relativ kurze Zeit auf dieser Erde. Und ich denke, daher sollten wir möglichst etwas machen, das uns Spaß macht und, wenn es irgendwie möglich ist, auch anderen Leuten hilft, weiterbringt. Ne? Sowas in dieser Richtung. Und auf meinem Lebensweg bin ich jetzt eben halt ähm, Inhaber einer Medienagentur. Ich bin Kettlebell-Trainer. Ich bin Performing Strongman. Was ist Performing Strongman? Das ist für die Leute, die eben halt ja, sage ich mal, recht kräftig sind, aber ziemlich klein sind. Weil jetzt bei den großen Wettbewerben bringt es definitiv einen Vorteil, wenn man dann eben zwei Meter groß ist und 150 Kilo wiegt. Vorzugsweise eben halt Muskelmasse. Ähm, das kann ich nicht. Das kann ich nicht liefern. Also ich bin ungefähr 1,78 groß oder sowas. Und das heißt, äh, mit so einem riesen Riesenjulatsch kann ich niemals... Ähm, mithalten. Allerdings bin ich durch das Kettlebell-Training sehr, sehr stark geworden und bin dann eben halt auch in, sag ich mal, ja, wie nennt man das auf Deutsch, Kraftakte reingekommen. Und Kraftakte sind nicht nötigerweise oder notwendigerweise davon abhängig, wie groß ich bin, sondern da kann ich sehr viel machen, mit meiner relativen Muskelkraft. Das heißt, ähm, beim Hufeisen durchbiegen, da ist es nicht unbedingt ein Vorteil, wenn ich zwei Meter groß bin. Was ein großer Vorteil ist, wenn ich eben halt Schmerztoleranz habe und einen festen Händedruck. Das heißt, damit kann ich dann eben halt mehr und besser arbeiten. Ähm, plus, dass ich eben halt sehr, sehr gerne Sachen herausfinde also ähm, geistig herausfinde, über Sachen nachdenke und auch, wie mein Körper funktioniert. Und da bin ich dann eben halt auch so ein bisschen, ja, ganz böse. Ich bin einfach abgerutscht. Ich bin in eine äußerst, ja, wie soll ich sagen, diversifizierte Szene abgerutscht und die nennt sich Biohacking-Szene. Und da bin ich dann eben halt reingeraten und habe darüber dann eben halt auf dem Flowfest letztes Jahr eben halt auch ähm, den Oliver und den Fabian eben halt kennengelernt äh, von Brain Effect und ähm, der Kontakt hat dann eben halt angehalten und naja, so glaube ich, ist das auch mit zu verdanken, dass ich hier zum, diesen Podcast mit eingeladen bin. Ach ja, und vielleicht noch, weil ich so ein bisschen kranke Sachen mache wie 12 Millimeter Rundstahl über den Nasenrücken biegen
0: oder sowas. Hm. Vielleicht auch, weil du weißt, was man im Kopf machen muss, um das zu schaffen.
1: Äh, ja, nicht so viel nachdenken, sondern machen. Sich einfach zutrauen. Und das ist eine Sache, die ich den Leuten auch gerne mal so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte. Also du musst nicht diese Idealkurve fahren. Du musst nicht perfekt sein. Dafür interessiert sich 20 Jahre nach deinem Tod keine Sau mehr. Ja, ähm, und auch selber, ich habe eben halt mit ein paar sehr tollen Leuten gesprochen, zum Beispiel Dan John, den ich wirklich ähm, echt bewundere. Der hat gesagt, ja, natürlich habe ich Rekorde gebrochen. Ich habe meine eigenen Rekorde gebrochen, ich habe Meisterschaften gewonnen. Aber weißt du, was wirklich wichtig ist? dass ist es mit den Freunden zusammensitzen und grillen und sich unterhalten und so weiter. Das sind die ganzen tollen Erinnerungen. Ja, die bleiben irgendwie länger, als, als, als wenn du dann irgendwie so eine Meisterschaft gewonnen hast. Mhm. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und ich finde, das kann man kombinieren. Also man kann natürlich probieren, die Meisterschaft zu gewinnen und mit seinen Kumpels abzuhängen und einfach eine richtig schöne Zeit zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm es kräht kein Hahn danach, was du nach deinem Tod, was da noch übrig ist von deinen Erfolgen. Ähm, der Nächste wird es vielleicht besser machen und dann... Ja, hoffen wir es. Genau. Und der rennt dann dem ähm, dem Erfolg hinterher und was sich am Ende einfach nur stressen wird, glaube ich auch.
1: Ja, es bedingt. Ähm, man muss eben halt sehen, ist das, ist das ein äh, Ziel, was mir Spaß macht, was mich bereichert? Oder ist es ein Ziel, was mich unterdrückt? So. Ja. Und äh, das ist eben ganz entscheidend. Also natürlich, äh, bitte, äh, setzt euch hohe Ziele, träumt wild und äh, guckt auch mal, wie ihr das umsetzen könnt. Und ich habe letztens dann eben halt auch so eine Liste gemacht, wo ich dann eben halt gucke, was mache ich über den Tag? Wie effektiv war das? Und wie wichtig ist das? Und das, was ich gemacht habe, ist das etwas, was ich das Gefühl habe, was ich machen muss, oder ist das etwas, wo ich wirklich an meinen top drei träumen arbeite?
0: Mhm.
1: Und dann stellt man meistens erschreckend fest, ja, ich mache unheimlich wichtige Sachen, aber stellt die meiste Zeit fest, die meiste Se Zeit arbeite ich, diese die total wichtigen Sachen sind gar nicht meine wichtigen Sachen.
0: Aber so, es hat an, an den Sachen von anderen...
1: Ja, auch. Also das ist, ähm, da muss man dann eben halt gucken, was, wie, wie ordnet man das ein? Und das Lustige ist, äh, je mehr man sich darüber eben halt auch so ein bisschen Rechenschaft ablegt, desto leichter ist es, manche Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, nein, zu sagen.
0: Aber ich finde, um da mal ein bisschen Widerspruch einzulegen, das funktioniert für Leute, die selbstständig
1: sind, wesentlich besser als für Leute, die angestellt sind. Ja, da hast du natürlich recht, also diese Vorgehensweise sind extrem, könnte dazu führen, dass ihr zu eurem ba Boss sagt, ähm, nö, und euch selbstständig macht, also wenn ihr das ins Extreme abführt. Allerdings kann das auch sein, dass ihr in einer so coolen Firma arbeitet, die es ermöglicht, beides auszuleben. Und ich sage euch, wenn ihr in einer coolen Firma arbeitet, ist es definitiv stressfreier, als eine coole Firma zu führen. Mhm. Ja? Äh, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, überlegt einfach mal, ihr seid mit der Arbeit nicht einverstanden, die bezahlt aber gut, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit auch einfach zu wechseln. Ja? Ähm, wenn, wenn, wenn ihr gut seid, dann ist das sicherlich machbar. Und wenn ihr nicht gut seid, hey, trainier dich gut. Keiner ist fertig.
0: Du hast, ja, du hast ja im Prinzip auch drei Businesses gleichzeitig laufen. Du hast das Business deiner Agentur, du bist Trainer ja. und du bist Performer. Wie handelst du diese drei oder wie jonglierst du diese drei Bälle gleichzeitig?
1: Ähm es geht irgendwie, aber gefühlt fallen mir andauernd irgendwelche Bälle runter und ich finde vier, fünf Bälle, die dann eben halt auch noch da irgendwie mit dazu sind, wo ich frage, äh, 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 wie sind die jetzt eigentlich zu meinen drei Jonglierbällen dazugekommen?
0: Mhm.
1: Ja, das ist eben halt, was ich sagte. Ich bin Mensch, ich mache Fehler. Ich versuche aber auch aus den Fehlern zu lernen und versuche das in einer Art zu betrachten, die das Ganze praktikabel macht. So, das heißt, ich versuche etwas zu finden, was die meisten Leute sehr, sehr unsexy finden, so eine Art Mittelweg. Ja, ich versuche äh, zu sehen, was das eine Extrem ist, was das andere Extrem, und versuche daraus dann eben halt etwas zu finden, was für die Situation oder Lebens ne? gerade angemessen ist. So, und das ist manchmal gut, zum Beispiel äh, DSGVO. No, das ist so eine Sache, die ich mich von der, also DS, also wer sich das nicht merken kann, das kommt von der Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Und was mir eben halt hilft, und dieser Hörwurm wird euch präsentiert von der europäischen Kommunikation. Es gab da mal so ein altes Lied, She's Disco. D-I-S-C-O. Und wenn ihr das dieses genauso nachsprecht, DSGVO, <lacht> könnt ihr euch diese Abkürzung super, super merken. Und jeder, der ein bisschen älter ist und dieses Lied schon mal gehört hat, der wird das jetzt im Kopf haben und es tut mir auch äh, nö, eigentlich gar nicht leid. Das, tut ähm, nicht das fällt unter kranken Humor, das hatten wir vorhin schon angeteasert. Ja. So, Die beiden Möglichkeiten, das zu sehen ist, ich ignoriere das total, ist mir völlig egal, ich bin Bäcker und kein Datenschutzbeauftragter. Und die andere Seite ist, oh, ich muss das alles hundertprozentig machen. Hm. So. Beides haben Nachteile. Ein Nachteil, ich kümmere mich überhaupt nicht darum, jeder, der irgendwie ein Business hat oder mit Kunden irgendwas macht, äh, Kundendaten sammelt oder irgendwas in dieser Richtung oder vielleicht auch einfach nur ein Bonussystem beim Bäcker hat, was personenbezogene Daten hat, ohne Stempel, der hat eben halt die Aufgabe, diese Daten richtig zu verwalten und dafür Sorge zu tragen, dass da eben halt nur befugte Leute rankommen. So. Und das Ganze ist mit äußerst empfindlichen Strafen bewährt. Und wenn ich mich eben halt überhaupt nicht drum kümmere und sich irgendjemand darüber aufricht, berechtigt oder unberechtigt, dann habe ich potenziell ein, ein sehr, sehr ja, großes Schwert über mich hängen. Und äh, das ist auch, sage ich mal, ähm, die Strafen, die da verhängt werden können, sind kein Papiertiger. Ja. Aber es weiß noch keiner, wie es umgesetzt wird. So, jetzt kommen wir dann eben halt zu dem anderen Extrem. Ich mache das alles ganz, ganz, ganz genau. Und dann wird man irgendwann feststellen, dass man vom, vom einen ins Tausendste kommt und allein schon bei den Prozessbeschreibungen äh, so akribisch sein kann, die ja unheimlich viel Zeit verbrennen, plus wenn die eben halt so detailliert beschrieben sind, was generell gut ist, aber dazu führt, dass bei den kleinsten Veränderungen im Prozessablauf musst du dir darüber bewusst sein, was geändert worden ist und musst das dementsprechend auch neu erfassen, weil du darfst ja nicht gegen deine eigenen Prozessabläufe verstößen. verstoßen. So, Das heißt, ich habe ein, ein, ein ganz, ganz weites Spektrum äh, von zwei Lösungen, die beide scheiße sind. So, das heißt, ich muss mich dann dafür entscheiden, und dazu gehört eben halt auch sich schlau machen, was ist denn ein, ein, ein guter Mittelweg äh, zwischen, ähm, ihr könnt mich alle mal, äh, möglicherweise strafbewehrt oder höchstwahrscheinlich, zu, äh, ich mache das alles super genau und ich komme überhaupt nicht zu Potter und werde überhaupt nicht fertig damit, weil es einfach zu stark ins Detail reingeht. Wo ist der Mittelweg? Und das kann man teilweise eben halt nur selber ermitteln. Und es ist eben halt nicht so einfach. Das heißt, manchmal, wenn ihr bei gewissen Situationen davor steht, äh, guckt euch erstmal an, weil manchmal weiß man gar nicht, wo stehe ich überhaupt. Guckt euch die Extreme an. Ne? Oder wie Volker Pispers das eben halt immer so schön sagte, wofür soll ich mich entscheiden? Scheiße in verschiedene Geschmacksrichtungen? Also, <lacht> Aber wo kommt, denn da, wo kommt denn
0: da deine Liste, die du vorhin erwähnt hattest, ins Spiel, als du dir darüber Gedanken gemacht hast, an was du arbeitest und sind das die richtigen Dinge, an denen du arbeitest? Ist das was, was du täglich führst oder jetzt einfach nur mal ausprobiert
1: hast? Nee, ich äh, versuche das täglich zu führen und ich habe da eben halt so ein eigenes System. Das ist noch nicht, nicht, noch nicht wirklich äh, spruchreif oder sowas. Ähm die Grundsystem, das ist eigentlich ziemlich simpel. Es ist einfach darum, mir Rechenschaft abzulegen. Wie verbringe ich meine Zeit? Wie effektiv ist die? Und wenn ich mir meine Zeit mit einer Arbeit nicht effektiv verbringe, dann kann ich sie mir auch schenken. Ja, das dann kann, ist, das dann kann ich die auslagern, weil ein anderer macht das besser. Zum Beispiel Buchhaltung buchen. Und es gibt eben halt auch so ein paar Sachen, die für mich jetzt äh, feststehen, wo ich mich eben halt drum kümmern muss. Ähm, ich brauche, damit ich teilweise effektiver sein kann, eben halt auch einen Personal Assistant, der mir Sachen von den Hacken hält. Ja, also die so Entscheidung ist, diese Entscheidung. Diese Entscheidung ist eben halt gefallen. Allerdings habe ich noch null Ahnung, wie ich das Ganze formuliere, sondern ich habe erstmal nur so ein so ein Grundgerüst. Mhm. So. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, wenn ich jetzt zehn Minuten verbringe, dann einfach zu überlegen, äh, wie sollte der Personal Assistant sein und äh, was muss der leisten können, dann ist das etwas, was generell im Bereich Planung gehört. Ähm, das ist ein Bereich, der dann eben halt sowohl mein meine Medienagentur betrifft, mein Kettlebell-Training, sowie auch meine Strongman-Performances. Das heißt, diese drei Dinger sind abgehakt. Und äh, die Planung, den richtigen Mann für die oder richtige Frau eben halt für die richtige Aufgabe zu benennen, äh, ist etwas, was ich sehr, sehr wertvoll ansehe. Ja. Das heißt, das ist etwas, wo ich mir dann eben halt einen, einen hohen ja, Return of Investment meiner Zeit verspreche. Allerdings ist das eben halt auch nur ein hoher Return of Investment meiner Zeit, wenn ich es dann irgendwann mal umsetze. Das heißt, dann irgendwie eine Ausschreibung mache, ähm, wie auch immer.
0: Also damit hast du noch nicht angefangen. Du hast ja noch keinen Personal Assistant gesucht.
1: Nein, also das, das ist etwas, was eben halt läuft. Mhm. Ähm, das ist eben halt, wo ich sehen muss, ich möchte einen jemanden haben, der hier auch lokal äh, vor Ort ist, weil so ein paar Sachen, ich sag mal, ähm, unheimlich viel Zeit äh, verbringe ich damit, irgendwelche Belege wegzuheften, zu katalogisieren, um der Buchhaltung dann eben halt, meinen ja. Buchhalter zuzuarbeiten. Und das, das sind Sachen, die, äh, die muss eigentlich nicht ich machen. Das muss einer nur machen, der ja, Sachen gut abarbeiten kann, unverlässlich. Klar,
0: klar. Wenn du jetzt... Ähm, dich entscheiden müsstest, was ist für dich so das Wichtigste im Leben? Du hast eine Familie, soweit so viel ich weiß. Ja. Ähm, die gehört mit Sicherheit dazu. Ähm, abgesehen von der Familie, wenn es jetzt um deine Businesses geht, du hast ja drei Stück, ähm, und um deine Lebensphilosophie, was was gehört für dich unbedingt dazu? Zum Leben.
1: Ich finde, also mal abgesehen davon, ein, ein eine Familie zu haben und auch sowas wie ein Familienleben. Mir gefällt unheimlich das Familienmotto von Dan John, was ich einfach wirklich so eins zu eins übernommen habe für mich. Make an Impact. Mhm. Und das gilt dann eben halt auch für die Familie. Das heißt, ich möchte einen Unterschied für meine Frau ausmachen, dass sie ein schöneres, erfüllteres Leben hat. Ich möchte meine Tochter dazu ermutigen, ein tolles Leben zu führen, Selbstvertrauen zu haben und auch definitiv ohne ihrem Papa irgendwann mal auszukommen. Weil ich werde nicht ewig da sein, aber dann soll sie es eben halt alleine schaffen. Mhm. Ja, Und das heißt, ich muss eben halt sehen, dass sie mit Spaß Freude daran hat, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und wenn mal was schief geht ja, so what? Ja? ja, natürlich ist doof, dass der gute Teller runtergefallen ist, aber hm, ist eben halt so. Kehrst zusammen, saug auf, äh, ja, shit happens. Ist nicht schön, aber es ist nicht schlimm. Hm. Und dazu gehört eben halt auch mal so ein bisschen dieses Spektrum zu beobachten. Ja, das ist irgendwie ein alter Familienteller und so weiter. Es ist alles doof. Es ist wirklich nicht toll. Aber ich hatte das mal, ein Rentner hat mir auf der Landstraße die Vorfahrt genommen und äh, das war ein Unfall mit mehreren Toten und äh, wo dann dann eben halt auch jemand in deinem, in meinen Armen gelegen hat, eine ältere Frau und äh, von, von dem, was war, muss die innere Verletzung gehabt haben. Und die war dann eben halt die ganze Zeit und hat eben halt nur nach Jesus geschrien, weil die mit dem Schmerzen nicht klar kam. Ähm Und wenn du dir mal dieses Spektrum anguckst oder das mal erlebt hast, äh, dann regt dich so ein Teller einfach nicht auf. Es ist nur ein hm. scheiß Teller. Ja,
0: man muss alles mal in Perspektive setzen. Also was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und ähm, du hast, also Make an Impact finde ich richtig gut. Äh, das heißt, du willst deiner Familie äh, so viel Wissen und
1: vielleicht auch Tugenden
0: vermitteln wie möglich?
1: Guck mal, das, was ich hier mache mit diesem Podcast, wenn ich auch nur ein paar Leute erreiche, und die ein bisschen mehr nachdenken, sich ein bisschen mehr zutrauen, dann habe ich ein bisschen mehr mein Ziel erreicht. Ja, ja. Ich bin in gewissem Sinne eine kleine subversive Sau, die möchte, dass die Leute einfach ein, ein, ein cooleres Leben führen, ein bewussteres Leben. Das heißt, auch wenn ich mich dafür entscheide, einfach nichts zu machen, dann ist das cool, solange das eine bewusste äh, Entscheidung ist. Wenn ich einfach auf dem Sofa liege, weil mir einfach nichts Besseres einfällt und ich zu faul bin, über mein Leben zu reflektieren, äh, dann ist das scheiße. Wenn ich, ja, ich fluche ein bisschen viel, ähm, wenn ich jetzt allerdings sage, ich will diese Serie gerne sehen, das bringt mir Spaß, ich habe meine Sachen erledigt, die, die die heute wirklich wichtig sind. Also jetzt einfach Füße hoch und gucke ich einfach mal. Völlig in Ordnung. Mhm. Solange
0: es eine bewusste Entscheidung ist.
1: Ja, ja, ja. richtig. Wie würdest und? du denn
0: wie würdest du denn mit Leuten reden, die sich naja, wie du gerade gesagt hast, sie pflanzen sich, wenn sie nach Hause kommen, direkt erstmal auf die Couch und verbringen die nächsten zwei, drei Stunden abends dann vor dem Fernseher und ähm, vernachlässigen sich selbst,
1: Familie und so weiter. Geht, geht, äh, ähm, geht schlecht. Ich komme mit den Leuten meistens nicht klar und die halten mich für radikal und mögen mich meistens nicht. <lacht> Weil das, was ich sage, verlangt eine Handlung. Ja. Und viele Leute mögen keine Handlung ergreifen. Und viele Leute mögen über gewisse Sachen einfach nicht nachdenken. Weil es, es gibt etwas, wie sie sagen, ah, so sollte die Realität sein, so ist sie aber nicht notwendigerweise. Das Problem ist, wenn ich in meiner Traum-Wünsch-dir-wünsch-dir-was-welt-lebe, dann kriege ich einfach meinen Scheiß nicht gebacken, weil die Realität einfach anders ist. Wenn das zufälligerweise konform geht, hey, cool, Glück gehabt. Aber meistens ist das nicht so der Fall. Und da ich gerne den Leuten helfe und etwas mitgeben will, regt mich das eben halt auch so ein bisschen auf. Aber ich verstehe das natürlich auch, was meine Frau manchmal sagt, oh, sei nicht immer so intensiv, weil du machst den Leuten alle so ein schlechtes Gewissen und keiner mag mit einem schlechten Gewissen rumhängen. Ja. Ja, das heißt, ich versuche dann auch so ein bisschen das hinzukriegen. Ähm, aber was mich freut, ich erreiche eben halt auch Leute, die sich nicht getraut haben, irgendwas zu machen und auf einmal sich trauen, was zu machen. Und wenn die feststellen, ey, das ist gar nicht so schwer, es ist nur ein bisschen anstrengend, aber ich kann das machen. Und ey, ich mache das jetzt zum dritten Mal, aber das ist schon viel leichter, als ich das das erste Mal gemacht habe. Äh, also zum ersten Mal. ja dann merken die, also ich, ich möchte, dass die Leute ihre eigene Kraft erkennen. Und zwar meine Sache, die mir eben halt so wichtig ist, dass sie erkennen, dass es etwas gibt. Ich habe nicht Geist und ich habe nicht Körper. Das ist eine Einheit. Als Mensch können wir das nicht voneinander trennen. Und wenn ich mir das bewusst mache und beides gleichzeitig fühlen kann, dann kann ich auch noch mehr erreichen. Also ich werde kräftiger, ich habe ein stärkeres Durchhaltevermögen. Das Lustige ist, ich kann auch besser nachdenken. Aber ich muss mir auch diesen Zusammenspiel, diese Balance zwischen Geist und Körper, ähm, bewusst machen. Balance ist ein schlechtes Wort, weil es eine Einheit ist.
0: Hm. Ja, da, da sind wir ja beim, beim Thema ähm, Training, Kraft, Mindset und so weiter. Ähm, kannst du uns mal quasi abholen, wie du zum Kettlebell-Training gekommen bist.
1: Ja, okay, das ist meine Lieblingsgeschichte. Juhu. <lacht> ähm, ich, ja, ich habe mich, bin, <lacht> okay, wie weit hole ich aus? Nicht zu weit. <lacht> Mann, äh, du hast doch gesagt, wir haben acht Stunden Zeit. <lacht> okay. in meiner ersten eigenen Wohnung, die ich äh, meinem Vater zu verdanken habe. Und zwar war das, ich bin von meiner ersten ja, Freundin, festen Freundin ausgezogen, war, bin nach Hause gekommen und äh, mein Vater lag zu der Zeit im Krankenhaus, äh, war nicht so lustig und äh, abends um drei äh, <lacht> kam meine Mutter dann irgendwie aus dem Bett, guckt mich an und ich sage, hallo Mama, ich bin wieder da. Das war ja okay. Ähm, mein Vater hat sich dafür entschieden, er wusste ganz genau, wir sind eben halt sehr, sehr eigene Charaktere und äh, da hat er halt etwas Irres gemacht und zwar hat er gesagt, äh, wir beide unter einem Dach, das geht nicht gut und hat dann, weil es einfach die Gelegenheit gab, eine Wohnung gekauft, die ich dann eben halt günstig zur Miete kriegen konnte. Okay sehr, sehr günstig zu Miete. So. Und ich hatte jetzt zwar eine eigene Butze, aber ich hatte eben halt kein richtiges Geld. Und dann kam er dazu und sagte dann eben halt, du, ich habe hier diese Trainingsmaschine hier und ein paar freie Gewichte, willst du die haben? Und ich so, Pff, äh, ja. Gut, und dann habe ich die dann eben halt genommen und dann habe ich angefangen, damit zu trainieren. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht ich habe mich bewegt, ich äh, fühlte mich besser und hey ähm, das Coolste hat kein Geld gekostet plus dass ich damals eben halt noch ein paar Kumpels hatten die dann eben halt bei mir immer noch mittrainiert haben das heißt wenn du ein Hobby mit Leuten verbinden kannst dann ist dieses Hobby meistens dann auch noch cooler ja. Ja, als wenn du alleine trainierst und dann ähm, ja, bin ich dann eben halt immer stärker geworden über die Jahre, immer mehr äh, Gewichte. Ähm, ja. Aber ich habe mich nicht genügend um mich selber gekümmert. Das heißt, ich habe keine gute Trainingsform gehabt. Ich wusste nicht, worauf ich achten muss. Und nach, keine Ahnung, acht Jahren oder sowas war meine rechte Schulter eben halt kaputt. Und zwar so, dass die Ärzte gesagt haben: Herr Delfenthal, sie werden nie wieder Sport machen. Hm? Ähm, und dann ist bei mir irgendwie so echt so die, 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 die Schotten runtergefallen.
0: Ganz kurz, mir ist es nicht witzig, wie oft Ärzte falsch liegen mit sowas?
1: Jo. Also meine Mama ist Ärztin, also insofern... Ähm.
0: <lacht> sowas hört man ja von so vielen Leuten, wo der Arzt sagt, sie werden nie wieder laufen können, sie werden nie wieder aufrecht stehen können, solche
1: Geschichten... Ja, das, das, das ist ein bisschen unfair, weil... Wenn die 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 Ärzte recht haben mit der Diagnose, dann sehen das alle normal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Ausnahmen es äh, dazu gibt. Äh, gefühlt sind natürlich alle Leute, die wahnsinnig äh, stark sind, High-Performance machen sozusagen und dann irgendwie nach einem Bizepsabriss dann wieder trotzdem bei den Wettbewerben teilnehmen und erfolgreich sind und so weiter. Äh, die behält man natürlich im Kopf. Die Frage ist, sind das nicht auch eventuell ganz, ganz wenige Prozente der Bevölkerung? Sicherheit. Mit Sicherheit. Und die Ärzte
0: dürfen natürlich auch keine falschen Hoffnungen machen. Sie Am Ende werden sie auch zur Rechenschaft gezogen. Aber ich will nur sagen, es gibt halt keine sehr geringe Anzahl, sondern es ist schon eine auffällige Anzahl von Leuten, die das dann eben auch publik gemacht haben, dass sie vom Arzt gesagt, der Arzt hat ihnen gesagt, sie werden nie wieder laufen können und so weiter. Sure. Und ähm, die, die Menschen haben dann ein Mindset entwickelt, okay, ich gebe mich mit der Diagnose einfach nicht zufrieden. Haben sich, sie, sie haben sich ähm, mit sich selbst auseinandergesetzt und überlegt, okay, was kann ich jetzt vielleicht doch noch tun, um auch nur einmal kurz aufstehen zu können, einmal zwei, drei Schritte gehen zu können und so weiter. ja Das wollte ich damit sagen. Okay, aber du warst bei deiner ähm, äh, Schulter
1: Ja, genau. Und ähm, dann war ich dabei, eben halt die ganzen Sachen zusammenzupacken, also meine äh, Trainingsmagazine ne? und hier die, die äh, pumper hochlandsmagazine äh, fällt immer auf, dass die Hälfte davon Werbung ist und der Rest nur Artikel. Äh, mhm. äh, egal. Und ähm, da war dann irgendwie, sind, bin ich nochmal durchgeblättert. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Zeitschrift aufgeschlagen habe und nochmal durchgeblättert habe. Weil eigentlich wollte ich die alle wegschmeißen. Und ich war einfach zu dem Zeitpunkt richtig bin ein richtiges Loch reingefallen. Das wäre so, als wenn man den Leuten jetzt verbieten würde, sich die Zähne zu putzen und die morgens aufstehen und diesen pelzigen Belach auf der Zunge und den, den Zähnen haben und die dürften den nicht wegputzen. Und so habe ich mich gefühlt, bloß dass das eben halt nicht nur meine Zähne waren, sondern eben halt mein ganzer Körper. Und naja, dann habe ich diese ganzen Sachen zusammengepackt und die Sachen aufgeschlagen und da stand dann eben halt drin, Kettlebell und dass die viele Athleten die Probleme mit ihrer Schulter haben. Ding, 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 ding. Äh, diese mit der Kettlebell eben halt wieder kurieren konnten. Und da dachte ich, äh, total cool. Ich habe nichts zu verlieren, also hole ich mir dieses Trainingsbuch und hole mir eine 12 Kilo Kettlebell. Das war, als die ankam, konnte ich zwar nicht mehr, mehr heben und bewegen, weil meine Schultern dann einfach weggeritscht, aber mein Körper hatte immer noch dieses Gefühl von, ey, du läufst ja gerade mit einer Damenhandtasche rum vom Gewicht. Mhm. Aber mehr ging eben halt nicht. Und nach einem Jahr Training, also wirklich zwölf Monate, wo ich sehr, sehr regelmäßig, also ich sage mal, bestimmt fünf Tage die Woche trainiert habe, oder geübt habe, ist richtiger gesagt, dann ist die Schulter besser geworden. Also das hat schon einige Zeit gebraucht, und das Lustige ist, dann habe ich festgestellt, wieso bin ich mit diesem leichten Gewicht dann eigentlich stärker geworden, als ich vorher war. Also im praktischen Output. Und das habe ich erst viel, viel später verstanden, dass vorher habe ich mehr trainiert nach ja, ähm, Muskeln. Und mit dem Kettlebell trainierst du Bewegungen. So, Bewegungsabläufe und nicht einzelne Muskeln. Und das hat eben halt mich darauf getrimmt, meinen Körper besser für eine Bewegung oder Aufgabe zu synchronisieren und hat trotz niedrigerem Gewicht einfach eine bessere Software geschrieben. Und das hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf, was ich mit meinem Körper machen kann, weil wir haben alle viel, viel mehr Kraft, als wir anzapfen können. Und das liegt an so einem kleinen Regulator im Gehirn und diese kleine Sau nennt sich zentrales Nervensystem. Das heißt, dies dafür verantwortlich, boopt das gefährlich und regelt die neine Kraft runter. Dazu gehören zum Beispiel Haltungen, wie ich stehe, wie meine Schultern gepackt sind, wie ich atme. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich extrem hohe Last heben muss, Kreuzheben. Maximalversuch. Dann atme ich tief ein und halte die Luft, weil das stabilisiert meinen ganzen Rumpf. Das zentrale Nervensystem merkt, hm, der Reifen ist voll aufgepumpt, der kann ordentlich Last halten und regelt meine Last nicht runter. Im Gegensatz, wenn ich das jetzt probiere und dann versuche vor dem Kreuz heben, dann eben halt so richtig ah, relaxed auszuatmen und zu seufzen oder sowas. Ne? Also dann kriegst du nicht meine Butterblume hochgehoben. <lacht> und ich muss eben halt wissen, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt und ein bisschen praktische Erfahrung haben. Weil dieses Seufzen, das ist super cool, wenn ich ah, dehnen will, weil mein Körper dann in den Entspannungsmodus fällt, fährt und damit ich eben halt auch leichter ähm, an meiner Mobilität arbeiten kann. So, und dazwischen gibt es eben halt noch viele andere Artenformen. Und das gehört alles dazu, mit dem zentralen Nervensystem eben halt vernünftig zu arbeiten. Ach ja, ähm, und normalerweise kann man dann eben halt für Aktion ich rekrutiere nicht 100% meiner Muskelfasern, um dann eine Kiste Bier vom Boden aufzuheben, sondern, keine Ahnung, 10% wenn ich ein Fassbier hochhebe und das öfters eben halt trainiert habe, und ähm, dann kann ich eben halt auch mehr Prozent dieser Muskelfasern rekrutieren. Allerdings können wir nicht 100 Prozent dieser Muskelfasern rekrutieren, weil das würde uns in den meisten Fällen einfach umbringen. Ein Beispiel, wenn jetzt ein Blitz in jemanden einschlägt, dann werden durch die elektrischen Impulse des Blitzes die Nerven überschrieben und können dann eben halt auch 100% volle Kraft voraus, bing, bing, Fahrt einläuten. Was dazu führt, dass normale Leute sich den Oberschenkel, brechen können, ohne besonderes Training. Ja? Das sind jetzt irgendwie keine Gewichtheber oder sowas, bei denen das Prinzip passiert, sondern das sind eben halt ganz normale Leute. So, Das heißt, dieses zentrale Nervensystem mit der Regulierung meiner Kraft ist sehr, sehr wichtig. Jetzt wieder zurück zu, zur besseren Software im Körper über Bewegungsabläufe. Je besser ich Bewegungsabläufe verstehe, geübt habe und verinnerlicht habe, desto effizienter meine Software geschrieben ist, desto mehr Muskelfasern kann ich auch rekrutieren, weil mein Körper die Erfahrung gemacht hat, ey, das ist in Ordnung, das ist in einem sicheren Bereich. So. Das heißt, bei einem Anfänger, der kann ohne weiteres 100 Kraft in einer Übung drauflegen. Also der, der, der presst da nicht 8 Kilo hoch, sondern 16 oder 20 in einem relativ kurzen Zeitraum. Aber sein Arm wird sich in dem Zeitraum nicht verdoppeln. Ja? Vielleicht sieht man auch kaum was, aber trotzdem hat er diese Kraft drin. Das heißt, Masse bedeutet nicht gleich Kraft. Sehr viel ist davon eben halt Software, Körper, Geist, Gefühl.
0: Und wie hast du das Kettlebell-Training dafür genutzt, Muskeln aufzubauen? Äh, also an Masse ja, zuzulegen?
1: Ich bin, wenn ich die Körper von Fotos vergleiche, dann bin ich jetzt eben halt erheblich massiger, als ich dann eben halt vor einer Zeit war. Aber ich war nicht mein also mein Ziel ist es jetzt nicht äh, großartig Masse abzu, ähm, aufzubauen äh, mein Ziel ist es einfach nadenlos viel Leistung in die Muskeln reinzukriegen
0: mhm.
1: Okay. Ja, also ich bin da mehr leistungsorientiert äh, das Lustige ist, als ich noch probiert habe, mehr auf schickes Aussehen zu trainieren dass ich nie sonderlich äh, besonder, äh, ja, sorry, nicht so viel Erfolg hatte und ich fing an, besser auszusehen als ich auf Leistung trainierte <lacht>
0: Okay, <lacht> Interessant.
1: liegt vielleicht auch daran, dass ich so eine Default-Einstellung in meinem Kopf habe, die heißt Kühlschrank voll, das muss abgeschaltet werden und Kühlschrank leer, ich muss was einkaufen gehen. Das ist meine Default-Einstellung und die macht das natürlich nicht so sinnvoll, äh, ja sage ich mal, die macht es einem doch schon ein bisschen schwerer, schlanker zu sein.
0: Okay, <lacht> ja, verstehe ich. Was würdest du denn jetzt anderen empfehlen, die mit dem Kettlebell-Training anfangen wollen, die darüber nachdenken, das zu tun? Was ist der? Was sind so die ersten Schritte, die man machen muss?
1: Um. Ähm, geht zum guten Trainer hin und guckt mal, ob der irgendwie einen kleinen Kurs, einen Schnupperkurs anbietet. Und zwar, wo Technik vermittelt wird. Nicht ja, ich zeige dir mal fünf Minuten eine Übung und dann machen wir irgendwie eine halbe Work Stunde ein Workout und dann äh, schwitzt du eben halt schön, Endorphine werden ausgegeben und dann äh, unterschreibst du bei mir einen Vertrag. Mm, fuck, das ist Mist. Weil Kettlebell-Training oder jede Form von Training unterlast oder vielen Wiederholungen hat das potenziell Potenzial, bei falscher Ausführung den Körper zu schädigen. Das heißt, äh, wie habe ich meine äh, Knie äh, richtig doll geschädigt? Mit Laufen. So. Mhm. Und Laufen ist jetzt auch nicht so als High-Impact-Sport bekannt oder sowas. Aber wenn du jemanden halt ein bisschen mehr wiegst äh, und eine schlechte Bewegungsform hast, dann führt das dazu, dass das eben halt auf die Knie geht. Weil als schnellstes sozusagen können Muskeln Belastung aushalten. Danach kommen Sehnen und Gelenke und dann eben halt Knochen. So, die sind aber wesentlich langsamer in der Zeitraum, wie sie sich an Belastung anpassen und verbessern. Das heißt, wenn ich nicht ein bisschen aufpasse und nicht clever bin dann kann das sein, dass ich zwar unheimlich stark werde, aber eben halt das Knochengerüst und die Gelenke nicht schnell genug sich adaptieren konnten an die höhere Belastung und einfach sagen, du bist eine dumme Sau, das ist tariflich nicht vereinbart, ich kriege jetzt mal eine chronische Entzündung oder irgendwas in dieser Richtung.
0: Ja, also wir, wir brauchen den Trainer, damit wir die Technik lernen können, um, um unsere
1: Muskeln und Gelenke zu schützen. Ja, also ähm, braucht man den Trainer, man kann auch aus Videos und Büchern lernen. Allerdings, Bücher und Videos können nicht sagen, ob du das machst, was da drin steht. Ihr naja. kennt diese Mems, ne? Also äh, das, was meine Freunde glauben, was ich mache, was Mami meint, was ich mache, was ich meine, was ich mache und was ich wirklich mache. Genau. Und das gilt eben halt auch bei Trainingsausführungen. So. Äh,
0: du, du brauchst das Feedback.
1: Ja, es ist einfach wesentlich effektiver. Und äh, das ist die Sache. Ähm, seid euch das einfach wert. Äh, investiert ein bisschen in euch. Hm? Ähm, ja, zum Beispiel ein Seminar, was ich gebe, äh, das vermittelt in drei Stunden, ich weite das jetzt, glaube ich, aus auf vier Stunden, damit ich mehr Zeit habe, auf die Präzision noch einzugehen, zwei Techniken. Das ist der türkisch Getup und der Swing. Und da ist nur fünf Minuten Training dran. Ja, mhm. so zum Schluss. So, und sowas in dieser Richtung, das äh, ist eben halt zum Reingucken, nicht mir das richtig. Weil ihr lernt dann eben halt auch eine vernünftige Bewegung. Und der, den ersten Kurs, was auch immer ihr macht, sollte auf ähm, Technik, Technikvermittlung äh, abzielen. Und nicht auf äh, äh, geführtes Bespaßen mit Schwitzen. Ja. So Das das, das ist meine Empfehlung. Und äh, guckt euch an, egal zu was für Sport ihr geht. Also das muss jetzt nicht Kettlebell sein. Also ähm, wenn einer sagt, ey, das liegt mir nicht. Ich laufe einfach unwahrscheinlich gerne weite Strecken und ich schwimme gerne. Ey, total cool. Du machst was für dich. Ja? Also das ist nicht... Also Ihr werdet auch nur gut in etwas, was euch Spaß macht, was ihr dann eben halt, weil es Spaß macht, auch häufiger macht. Allerdings, wenn ihr euch noch nicht wisst, was Spaß macht, probiert verschiedene Sachen einfach mal aus. Ne? Macht hier mal ein Seminar mit, macht da mal ein Seminar mit und, und guckt einfach mal. Hm.
0: So. Okay. Wir, jetzt haben wir über dein Online-Business kurz gesprochen. Hm? Dein Trainer-Business. Ähm, wenn es um dein Performer-Business geht, dann hast du diese diese Kraftakte und du, du nennst das Ganze auch Verschiebung von Grenzen durch Kraftakte.
1: Ja. Kannst du das ja, mal Ja, gut, erklären? also das, das, das ist also bei der Performance ähm, ist es eben halt so, ich zeige euch, was, wozu man in der Lage ist, wenn man Geist und Körper zusammenzieht. Und das führt dann dazu, dass man ohne weiteres Telefonbücher durchreisen kann, reißen kann, äh, 12 mm Rundstahl über den Ra Nasenrücken verbiegen kann schwere Hufeisen ähm, auseinanderbiegen kann oder vielleicht sogar in Form eines Herzens drehen, <lacht> dass man dann eben halt äh, schwere Konstruktionsbolzen äh, mit der Hand durchbiegen kann. Was heißt Hand durchbiegen? Also ich nehme dann eben halt so eine Lederwickel und ähm, biege die dann aber dann mit der Hand durch. Aber ja. ohne Lederwickel äh, es, funktioniert das einfach nicht. Da würde ich mir die Hände einfach Aufmachen.
0: Ja. Was man sich ja. ja bei dir auf Facebook und Instagram angucken kann, wie du es auch wirklich machst.
1: Ja. Was es auch auf der,
0: auf der FIBO gezeigt zum Beispiel war, war ein richtiger äh, Hit. Die Leute standen dann um uh, den ganzen Stand rum und äh, <lacht> haben sich das angeschaut, wie du es gemacht hast. War richtig geil.
1: Ja, das, das Lustige ist, also diese Fähigkeit, diese Sachen zu machen, die steckt in uns allen. Ja. Ich, ich, ich bin kein Superheld. Hm. Ähm, aber wenn du das wahnsinnig cool findest, es hält dich nichts davon ab, das zu lernen. Und das ist eben halt äh, dieser, dieser Kurs, den ich anbiete. Ich biete einen Kraftaktkurs an, wo ich das Leuten in kleinen Gruppen beibringe. Und Ziel ist es jetzt nicht nur, diese Kraftakte zu können, sondern das als Fokus zu benutzen, um Geist und Körper zusammenzuziehen und damit sozusagen mit der Vereinigung von Geist und Körper und die Konzentration auf genau diese Schnittmenge und mein Ziel und meine Vorstellungsvermögen, meine Grenzen zu überwinden. Das ist so wie beim Shaolin-Mönch, wo das Kung-Fu kein Selbstzweck ist. Das ist Teil der Meditation. Und bei mir sind diese Kraftakte eben halt auch dazu. Und die kann man eben halt auch toll dafür nutzen. Plus es macht eben halt unheimlich viel Fäts wenn man dann eben halt, keine Ahnung, einfach mal ein Telefonbuch nimmt oder sowas und das einfach mal äh, eine Runde durchreißt oder sowas. Es hört sich simpel an, aber viele Prozesse, die ich mache oder betreue, die gehen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und du hast dann zwar eine... Rückmeldung, wenn das irgendwann mal fertiggestellt ist, aber es ist jetzt auch, weil du so lange an diesen Geschichten mit rumdoktern musst, bis das alles fertig ist, äh, gerade was, äh, sage ich mal, spezielle Webentwicklungen angeht, bis dann wirklich alles vom Vorstand abgenehmigt und bla 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 und hin und her. und ähm, Dass so dieses, ey, ich habe was getan und ich habe eine Rückmeldung, zacker Erfolg oder sowas, ganz, ganz selten da ist. Und das ist ein Problem auch in manchen Berufen, dass man einfach keine schnelle Erfolgsmeldung oder Bestrafung kriegt, wenn man irgendwas ähm, versemmelt. Sondern das zieht sich dann so lange hin, dass man das gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Weil da sind wir auch nicht anders als der Hund. Äh, je dichter Tat und Belohnung oder Bestrafung erfolgt, äh, desto besser können wir unser Verhalten anpassen.
0: Hm. Du musst ja schon so ein bisschen die Motivation dann auch steuern bei den Leuten, oder?
1: Also die Leute, die
0: beim auch nach dem dritten Mal keinen Erfolg sehen, müssen ja trotzdem am Ball bleiben, um es dann doch zu schaffen.
1: Wobei? Beim so
0: beim, ist egal. Also keiner schafft es wahrscheinlich beim ersten Mal ein Telefonbuch zu zerreißen. Viele. Echt?
1: Ja. Du darfst nicht vergessen, äh, ich mache eine eine handverlesene äh, Auswahlprozess. Das heißt, ihr könnt das nicht einfach online buchen, sondern äh, die Leute müssen sich bei mir bewerben, weil ich eben halt sehen muss, äh, dass die körperlich auch äh, schon ein paar Jahre auf der Reise sind
0: mhm.
1: und äh, dass die geistig eben halt auch ein paar Jahre auf der Reise sind. Also ich möchte jetzt keine, ähm, ja, ich möchte jetzt keinen zu nahe treten oder sowas, aber ich möchte jetzt keinen, keinen... Ähm, keine 18-Jährige äh, haben aus der Buchhaltung, die noch nie körperlich trainiert hat und sich Klar, über das Leben ja. einfach noch keine Gedanken gemacht hat und einfach sagt, ach, das hört sich gut an, ich mach das mal. Ja? Aber das, das Mindset ist ja
0: das Entscheidende dann, denn wir waren ja auf Defibo und da waren zumindest ein paar Leute, die vom Körper her, ich sag ich mal, stark aussahen. Sie haben es versucht und keine Arzt geschafft, oder?
1: Nö. Nee, so also es gab es gab einen der der ein einen hufeisen dann eben halt ein bisschen äh, anbiegen konnte
0: mhm.
1: ähm, aber dann habe ich dann eben halt das nächste hufeisen rausgeholt und dann war eben halt auch endgültig sense ja, ja das heißt ähm, ihr müsst dann eben halt auch mal so ein bisschen äh, wenn man jetzt ich performance mache und ich keine ahnung pro tag dann irgendwie zehn hufeisen verbiege dann nehme ich nicht immer die schwersten hufeisen für mich
0: Klar. Worauf kommt es denn an? Also wo, worauf schaust du, wenn du die Bewerber äh,
1: analysierst? Ich schnack okay. mit denen. Ich, okay. ich, ich frage dann eben halt, wie das mit dem Training ist, warum die sich für den Kraftakkurs interessieren. Und äh, wenn die sagen, warum die sich für den Kraftakkurs interessieren, dann kommt automatisch deren Mindset und Motivation mit raus. Ja. Ja. Und, und das kriege ich dann mit, auch wie viel Gedanken sie sich darüber eben halt gemacht haben. So, und dann kann ich dann eben halt sagen du ich glaube guck dir mal dies an guck dir mal jenes an ich glaube noch ist das nichts für dich ne? auch was äh, achtest
0: du denn dabei
1: sehr viel auf mein Bauchgefühl
0: okay was würde denn jemand was was müsste denn jemand ähm, sagen damit er sich nicht qualifiziert dafür was was sind so Kommentare oder Beispiele die du hörst die dich dann vom Bauchgefühl äh, entscheiden lassen, hey, nee, ist nichts für dich?
1: Wenn ich merke, dass die keine Trainingserfahrung haben. Okay. Ja. Äh, ich Wenn deren einzige sportliche Qualifikation Langlauf und Zumba ist. Ja, weil äh, du brauchst für die ganzen Kraftakte, brauchst du Griffkraft. So. Das heißt, wenn ich davon ausgehen kann, dass die keine... Griffkraft haben und auch sozusagen mit, nachweisen, äh, mit Nachfragen nicht wirklich nachweisen können, dass sie Griffkraft haben, dann weiß ich, die müssen das erstmal raufentwickeln. Dann kann ich denen ein paar Tipps mitgeben und dann können die vielleicht irgendwie im halben Jahr oder was auch immer oder zwei Jahren äh, das machen. Aber ich möchte, dass die Leute davon profitieren können. Ja? Ähm wenn ich äh, Leute habe, die mal ganz doof gesagt überhaupt kein Geld haben, dann sind diese Kraftakte leider schwierig, weil ich zerstöre mein Trainingsgerät. Das heißt, ja. wenn ich ein Hufeisen habe und das ist danach gebogen, dann habe ich ein tolles Geschenk oder kannst du mir stolz an die Wand nageln oder sowas, aber ich kann es zum Training nicht mehr verwenden. Ja, ich zeige natürlich auch, wie kriege ich möglichst viel Training aus meinen Materialien raus. Das gehört eben halt auch dazu, dass man eben halt ein bisschen rechnen kann. Aber das wäre dann zum Beispiel auch ein äh, K.O.-Kriterium, weil einfach, äh, wenn du dir eine Handel kaufst, dann ist das zwar auch teuer, aber diese Handel geht, ich sag mal, in der Regel nicht kaputt. Bei dem, was ich mache, ist die Regel, dass es nachher kaputt ist. Ja, vielleicht ist das ja. auch mal eine destruktive Ader, der ich dann fröhnen kann. <lacht> ja, es ist, äh, so. Macht es Sinn? Nein, aber sehr viel Spaß. <lacht> okay, dann lass uns mal zum, zum Schluss
0: noch auf den Biohacker in dir zu sprechen kommen. Ja. Ähm, welche, welche Supplements nutzt du, um deinen Körper mit der nötigen Energie und Kraft zu versorgen?
1: Fleisch, Fisch, Supplements. Achso, ja, okay, klar. Alles, fünf, alles unter 500 Gramm ist Aufschnitt.
0: Ist ungefähr, genau.
1: Ähm, okay, ähm, also primär, äh, wenn ihr Supplement nimmt, dann sollte eure Ernährung schon ganz gut passen. Ja, also, das wenn, ist wichtig, wenn, ja. Wenn, 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 wenn eure Ernährung äh, ich sag mal, äh, Modell Schweinetrog ist, dann ähm, dann braucht ihr über Supplements eben halt auch nicht nachdenken. Wenn ihr allerdings bei einer guten Ernährung schon am, ja, sag ich mal, guten Ende seid und das regelmäßig durchzieht, dann könnt ihr dann eben halt gerne darüber nachdenken. Vorausgesetzt, ihr bringt auch außergewöhnliche Leistung. Hm? Das heißt, wenn ich... Pff, nur am Tag zehn Minuten einmal äh, um den Block gehe, um Fiffi Gassi zu führen, dann brauche ich dafür jetzt keine besonderen Supplements oder muss dann eben halt keine Mineralien nachfüllen. Wenn ich allerdings ja jeden Tag, äh, sage ich mal, eine halbe bis eine Stunde Krafttraining mache oder vielleicht sogar, weil ich Profiathlet oder gerade eine Trainingsphase bin, wo ich zweimal am Tag trainiere dann ist das eine Sache, wo es dann eben halt Sinn macht. Okay, ähm, das generell dazu. Zu dem, was ich sehe äh, nehme, ich äh, nehme gerne äh, ähm, okay, äh, ich nehme eben halt auch ein paar äh, Produkte von Brain Effect eben halt, das heißt äh, morgens Fokus, äh, dann Grill, dann nehme ich dann eben halt äh, Vitamin D mit K gemischt, das finde ich eben halt ganz cool, dass das dann eben halt zusammen dann so da ist zusätzlich, äh, nehme ich dann noch Zink. Mhm. Ähm, dann. Pop, 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 pop.
0: Was ist mit Magnesium?
1: Abends. Abends. Ja. Ähm, ich nehme noch ähm, weitere. Oh Gott. Oh Gott, wie nennt sich das? Ähm, NAD Cell Regenerator. Mhm. Ähm, das nehme ich noch. Das ist ein Supplement, was mir scheinbar mit der Regeneration ordentlich hilft. Allerdings ist es auch echt teuer. Ja. Das ist äh, wirklich so eine Sache. Ähm, die, äh, viele Leute nehmen das, sagen, äh, das hilft nicht gut genug, aber die nehmen nicht die kritische Dosis, die sie nehmen sollten. Und wenn du die richtige Dosis nimmst, dann merkst du dann eben halt auch, dass es einen Unterschied macht für die Regeneration allerdings, ähm, ja, teuer. Hm? Und was, was nimmst du abends? Ähm, abends äh, nehme ich dann eben halt nochmal, ähm, okay, ähm, abends zum Essen nehme ich ähm, einmal Guard von Brain Effect eben halt, äh, um der Darmflora ein bisschen auf die Sprünge zu helfen weiter. Weil das hat eben halt auch viel damit zu tun, mit dem Gesundheitsstatus, äh, wie gut es mir geht. Und das hat eben halt unmittelbare Auswirkungen dann eben halt auch auf die Performance. Dann nehme ich zwei verschiedene Sorten von Magnesium. Einmal äh, Magnesiumcitrat, also das ganz, ganz billige. Und dann, oh Gott, äh, eine Magnesiumform, die eben halt auch direkt mit ins Hirn mit verstoffwechselt werden kann. Ich vergesse bloß den Namen immer. Ähm, kann ich nachgucken? Ja, wenn ähm, es nicht
0: weiß, ist es okay.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also, manche Sachen habe ich auch Schwierigkeiten. Dann nehme ich dann eben halt noch drei, zwei, einmal ein Multivitaminpräparat und dann ein Multimineralienpräparat zusätzlich.
0: So. Oh. Welches, welches nimmst du da? Kannst du was sagen?
1: Weiß ich nicht auswendig. Also, das ist, ja. ähm,
0: wir packen deine, deine Supplements mal in die Shownotes.
1: Ach Gott, das hört sich wie so ein Medizinschrank dann an. Furchtbar. Aber ähm, äh, Ja, es ist okay. Ähm, <lacht> was, was nehme ich noch? Ähm, ich muss, okay, und dann abends vorm Zu-Bett-Gehen, dann nehme ich dann eben halt noch ähm, na, Sleep. Okay. Und was mir auch gut hilft, das ist Oh Gott, wie, wie ähm, das nehme ich dann eben halt später abends ein und zwar nehme ich einmal äh, 10 Gramm äh, äh, Kollagenprotein
0: mhm.
1: und das mache ich dann eben halt mit ähm, heißerem Wasser und dann löse ich dann eben halt auch noch ähm, hier diese äh, Reishi-Pilze zum Schlafen.
0: Ah ja, okay, ja.
1: Ähm, mit mit auf und äh, das scheint äh, auch äh, die Schlafqualität dann eben halt positiv äh, zu beeinflussen eben halt vielleicht ist es auch nur weil das so eine äh, noch mal so eine Art warmen Tee zum, zum zum runterkommen weil das auch so eine schöne Angewohnheit ist ähm, ich glaube das führt auch eben halt damit zu dass man das eben halt ja, dass man besser runterkommt und damit eben halt auch mit in den schlaf gut reinkommt
0: nutzt du denn über den Tag hinweg Biohacks, um deine Performance noch ein bisschen zu steigern oder das Leben grundsätzlich besser
1: zu machen? Ich bin ein Biohack. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ich versuche, die Sache nicht so ernst zu nehmen. Ja? Das heißt, äh, das ist ein definitiver Biohack, denn dann stresst ihr nicht so und dann könnt ihr eben halt auch besser objektive Entscheidungen treffen. Wenn ich merke, dass ich mich über so viele Sachen aufrege und ah, ähm, dann habe ich einen Ordner, wo ich den ganzen Schwachsinn abspeichere, den ich dann irgendwie über WhatsApp oder Facebook oder was auch immer zugeschickt kriegt über den ich mal lachen konnte. Also kleine Comics, äh, kleine Mems und so weiter. Und dann nehme ich mir diesen Ordner vor und mache dann eben halt auf Bildansicht und guck mir die da Sachen einfach an. Okay. Und am Anfang ist das so, dass das zieht einfach bei dir vorbei. Und irgendwann fängt einfach dein... Assoziatives Denken an die Witze wahrzunehmen. Trotz deines Stresses. Und das Lustige ist, dass du irgendwann, auch wenn du das per tun nicht willst, irgendwann anfängst, irgendwann zu grinsen. Und dann guckst du eben halt noch ein bisschen weiter, dann versurfst du dann, sage ich mal, in deinen äh, ja, äh, lustig Ordner ein kleines bisschen Zeit. Ähm, aber das bringt dann eben halt deinen Adrenalin- und Cortisolspiegel runter, weil du eben halt, also ich sage mal, Humor senkt Stresshormone. Und mit weniger Stresshormonen kannst du einfach besser nachdenken. Das ist, wenn du wissen willst, wo du bist, und dann eben halt mit der Nase im Dreck liegst. Dann kannst du höchstens sagen, das ist Asphalt, das ist eine Pfütze, das ist dunkle Erde, das ist Rasen, weißt aber noch nicht, wo du bist. Damit du merken kannst, wo du wirklich bist, solltest du dann einfach aufstehen. Dann kannst du dich besser umgucken. Und sowas ähnliches, dafür kann man dann eben halt auch Humor nutzen, um Humor. das eben halt zu machen. Ja, hm?
0: Humor als Stresshack.
1: Ja, hm? das ist super. Und eben halt Atmung oder was auch immer. Aber ich äh, mag Humor und ich mag gerne kleine Geschichten. Das heißt, wenn ich irgendwas vermitteln möchte oder sowas, dann versuche ich möglichst farbige Geschichten zu erzählen. weil das bleibt einfach besser hängen.
0: Ja, ja. Was können wir denn in Zukunft von dir noch erwarten? Wo
1: geht's für dich hin? Hast du, hast du eine Roadmap? Ich möchte eben halt gern mehr Performances machen, wo ich dann eben halt Leute einfach auch mit ein bisschen Elan, Ermutigung, Sachen rauszufinden, zu spielen, mache. Und ich bin auch überlegen, ob ich eventuell eine eine, eine Art Show mache, die regelmäßig erscheint, wo ich dann eben halt auf kleine <lacht> Sachen eingehe und einfach so ein bisschen den Leuten Mut machen. Online oder? Ähm, beides, ehrlich gesagt. Okay. Cool. Das ist einer meiner äh, zukünftigen Ziele und ich hoffe, dass ich die Leute den Leuten einfach ein bisschen Spaß bringe, Freude bringe und auch einfach Mut. Die Sache ist, ich kann die Leute nicht motivieren. Das geht nicht, das kannst du nur selber. Aber ja. ich kann sie ermutigen, Sachen auszuprobieren. Und wenn ihnen irgendwas davon Spaß bringt oder sie merken, irgendwas geht besser, dann können sie sich selber motivieren.
0: Ja, ja, macht Sinn. Wo können die Leute dich denn finden?
1: Äh, frag lieber, wo sie mich nicht finden können. <lacht> äh, was einfach ist: Ihr könnt eben halt einfach unter strongman-frank.de gucken. Ihr könnt unter hamburg-kettlebell-club.de gucken. Ihr könnt unter dwso.de also deveso.de gucken. Das ist meine Medienagentur. Ihr erreicht mich bei Facebook. Ähm, ich mache verschiedene Sachen über Instagram ich versuche möglichst einmal am Tag irgendwas zu posten, was den Leuten irgendwie so ein bisschen was bringt. Und dann, ähm, ja, ja, ihr findet mich auch auf Twitter, aber Twitter ist sozusagen, das wird eben halt nur über Feeds befeuert. Also da ja, bin ich ja so der... Das nutzt der, doch keiner. Der, der, der Twitter-User, das ist, ähm, <lacht> wenn es wenn, da nicht diese äh, Möglichkeit gäbe, bei Instagram, zack, auch zu Twitter hochladen, dann würde ich das wahrscheinlich... Äh, Total vergessen.
0: Ja, hm. ja, benutzt keiner. Sehr cool, Frank. Hat mich jo, sehr danke gut, dir, im Podcast zu haben.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt und äh, tut mir mal einen Gefallen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt oder sowas, äh, traut euch mal einen Kommentar zu schreiben, äh, äh, schreibt ruhig mal die Leute an. Also und das ist egal für welchen Podcast. Äh, die Leute sind dankbar dafür, wenn sie mal Feedback kriegen. Davon mal abgesehen von, von, von einer fünf sterne bewertung weil das Problem ist nämlich, wenn du nämlich keine fünf sterne bewertung hast und nicht genügend fünf sterne bewertung äh, dann gibt es dann einfach so eine Filterblase und eben halt auch geile Inhalte, die kommen einfach nicht ans Tageslicht. Das stimmt. Wir, ja?
0: Du bist ja auch in der, in der Facebook-Gruppe mit drin, ja. da
1: können die ja. Leute dir auch eine Frage stellen. Ja, klar, stellen. natürlich, ja, gerne. Ja. Das wäre auch cool. Immer, 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 raus damit. Ich helfe gerne weiter, wenn ihr Fragen habt, also wenn ich weiterhelfen kann. Ne? Also ja. <lacht> ähm, sei, 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 seid dann aber auch nicht bitte enttäuscht, wenn meine Antwort vielleicht auch mal ausfällt, stell dich nicht so an. Ja? Das, stimmt. Das, stimmt. <lacht> das ist Das ist wie so ein so, ich das ist teilweise auch ähm, Beispiel aus dem Leben. Die kleine Tochter hat sich geschnitten. Und, und er hält ihren blutigen Finger vor mir hin und ist total traurig. So, gibt es nur mehrere Möglichkeiten. Oh, wie schlimm. Das ist die doofste Reaktion, die du machen kannst, weil äh, sie wird dadurch nicht selbstständiger. Sie kriegt aber so eine Art äh, positive Bestätigung, wenn sie Scheiße gemacht hat, nämlich sich geschnitten haben. Sie hat nämlich da nicht aufgepasst. So, das heißt, das Schlimmste, was ich machen kann, das ist irgendwie ein schlechtes Verhalten mit äh, zu viel Mitgefühl oder was auch immer. Ähm... Indirekt zu fördern. Natürlich brennt mir das in der Seele, wenn ich sehe, dass meine kleine Tochter sich verletzt hat. Aber es ist doch wie eine ah. Teilnehmerurkunde. Ja, sofort. Was, ich, was <lacht> ich dann mache, ich äh, äh, sage hier, komm, erstmal ein Tuch drauf drücken, siff nicht so rum, hier nimmst du einen Lappen, mach erstmal die Blutflecken weg. Papa macht ein Fläster, klar. So. Ähm, dann gucken wir uns das dann ähm, halt an, Je nachdem wenn erst erstmal ein bisschen Druck draufgebracht worden ist. Und äh, dann dann mache ich eben halt ein Pflaster drauf. So. Und dann sagt sie dann irgendwann, es tut weh, und dann sagt ich, ey, geht weg, komm. Ne? Kümmere dich nicht drum. Was übrigens bei solchen Sachen einer mit der besten Sachen ist. Denn wenn du dich darauf konzentrierst, wie dieser Schnitt weh tut, dann tut er nämlich auch die ganze Zeit weh. Wenn du dich auf was anderes konzentrierst, wenn du eine ja. Aufgabe hast, dann und merkst das du es. Ja, ja. Genau. Und äh, die nächste Aufgabe ist dann eben halt, sie dann eben halt selbstständig dazu kriegen, eben halt, wenn sie sich mal schneidet, dich gar nicht damit zu belasten, sich das Pflaster eigenständig aufzukleben. Dann kommt irgendwann, dass äh, äh, sie dann eben halt sagt, es hey, ist aber kein Pflaster mehr da. So, ähm, dann ist die nächste Aufgabe von dir, ihr beizubringen, rechtzeitig Bescheid zu sagen, wenn sie das letzte Pflaster genommen hat, dass du einfach neue nachholst. So. Und schon hast du dem Kind beigebracht, selbstständig zu sein. Und das ist völlig in Ordnung. Ich lasse auch manche Sachen durchgehen, äh, wenn ich merke, sie 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 regelt die Sachen für sich selber.
0: Mhm.
1: Ja? Äh, wo andere Eltern, ja, warum hast du das nicht gesagt? Und das musst du. Wenn ich merke, äh, die hat Scheiße gemacht, hat es aber small gehalten und es selber geregelt. Super. Weil irgendwann bin ich nicht da und dann muss sie das eben halt auch selber bringen können. Ja, das heißt nicht, dass ich meine Tochter nicht liebe. Das heißt, dass ich eben halt auch bereit bin, unbequeme Entscheidungen zu treffen zum Wohle meiner Tochter. Ja, ja. Gut. <lacht> okay, klasse. Also es ist ja, ja, ja komm, schieß mich ab, schieß mich ab. Sonst rede ich die ganze Zeit noch. <lacht> genau. Wir sind nämlich, die Stunde haben wir voll.
0: <lacht>
1: ähm, ja, vielen Dank. Gern
0: geschehen, es Oliver. War, es war, wie, war mir wie immer ein Fest, mit dir zu reden. Es ist immer sehr unterhaltsam. <lacht>
1: ja, danke. Ähm, ja, ähm, tschüss an dich, Oliver. Und tschüss an euch äh, Zuhörer. Macht was draus. Und wenn ihr festgestellt habt, dass sich irgendein Punkt von diesem gesamten Podcast geholfen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, ja. wenn ihr mir das mal zurückmelden könntet.
0: Ja, ciao. Ja. ciao. Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen. Du interessierst dich für ein bestimmtes Thema oder hast einen Vorschlag für einen spannenden Interviewgast? Schreib uns eine Mail an podcast.brain-effect.com